2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nessa sexta-feira. Bom dia para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Estamos aí numa sexta-feira, 13, mês de maio de 2022. O PANUS já está no ar.
0: Jovem Pan
3: e o tempo.
2: Agora em Maringá, 16 graus, sol, nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, sol, temos aumento de nuvens e a possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. As temperaturas da manhã ficam entre 11 e 25 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Cabo de Guerra, presidente do TSE fala de força desarmada e Bolsonaro rebate. E ainda, Maringá quer asfalto ecológico, feito com pneus recicláveis. E os testes começam na próxima semana.
0: As principais notícias do dia. Você fica sabendo no PAN News. PAN News. Se mexe com a sua vida, está no PAN News.
1: Na Jovem Pan. Você ouve e entende a notícia. Com um time imbatível de comentaristas.
2: Sete horas e três minutos. Repita. Sete e três, Alexandre Mota, carioca. Muito bom dia.
0: Bom dia, Paulo. Hoje, Abre... vou dar um abraço para... Fernanda Troutman, que sempre tá com a gente ali. E também quero avisar que eu vou estar na festa hoje, aniversário do Celestino, rapaz. Mano, ele faz aniversário. Sexta-feira, 13 Celestino. Então, um parabéns. Um maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns pro Celestino. Para Celestino. Não, não façam isso. Parabéns, não, para o Aniversário dele. É,
2: aniversário dele. Meu é, tá de é. Aniversário do Celestino. Não, parabéns.
0: Sério? É claro, eu não sei, perguntei ontem. Não acredito em você. Parabéns, Celestino. Eu não vou
2: dar parabéns porque eu não sei se ele. Não, é verdade. eu tô dando porque ele é meu amigo. Então,
0: vamos falar de Feito Via Verde. Vamos falar de Feito Via
2: Ai, Verde. Meu Deus do céu. Nem começou, você já está é, sexta-feira 13, hein? Pra ter uma ideia.
0: Aniversário do nosso amiguinho de bancada. Nossa amiga de bancada. Vamos
2: Fiat Via Verde, meu Deus. Vamos lá, Paulo Caetano. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos falar de
0: Fiat Via Verde, que você sabe que é referência em economia, conforto e segurança. E sem contar tecnologia, inovação, design... E a Fiat sempre, obviamente, quando você pensa em carro, obviamente, você vai lembrar de Fiat. E Fiat é lá na Fiat via Verde para que você possa estar tá alugando e comprando um carro com a marca líder no mercado da Fiat. E você pode conhecer a estrutura lindíssima ali próximo ao shopping Catuaí, na Avenida Colombo 8800. E você pode ligar no 21018800 para que você possa agendar um test drive. E em Campo Mourão também, Paulo, tem Fiat via Verde. No centro, na Goerê 1.500, o telefone de Campo Mourão é 3201-8800. Juntos salvamos vidas. Pan, 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 pan news. Pan news.
2: 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e A Secretaria de Saúde aqui de Maringá informou, foram notificados ontem mais 360 casos do novo coronavírus, também infelizmente mais duas mortes e casos ativos na cidade 1.389 com esses números eu vou para Curitiba dou bom dia para Fernando Tupan e Fernando já nos atualize com os números estaduais, por favor
4: Bom dia Paulo Caetano, bom dia ouvintes de todo o Paraná Curitiba, Maringá aqui a temperatura nesse exato momento, Paulo Caetano é 13.5, você vê que eu estou é, bem aquecido e eu não sei se o professor Jorge eh, Lobos está aí, eu vou mostrar uma coisa para ele, o que eu estou usando para amenizar o meu frio. Olha aqui, ó, olha esse gorrinho aqui. Ó. Antigamente, tinha... É, foi bastante usado assim, pelos soldados russos, mas que hoje estão em decadência devido à Guerra da Ucrânia, que ninguém pode ver. Se você sai com algum símbolo da Rússia, aí você é execrado nas ruas, em supermercados. Mas o nós precisamos saber, professor, nós temos que tirar o chapéu e a passagem do Bolsonaro aí foi uma coisa do inferno. Até agora estou vendo vídeo impressionado que foi tem mil pessoas na... nas ruas de Maringá, foi uma coisa incrível. Mas espero que isso não se traduz em casos de coronavírus. Porque aqui no Paraná, Paulo Caetano, o Estado ontem somou 3.198 casos, além de 14 mortes. O registro estadual até o momento é, são de 2.470.632 é, é, contaminações e 42.930. 39 horas. Hoje, novamente, aparecem dois casos fatais aí em Maringá. Eu não sei, eu perdi aí, eu não reparei se você falou esse número. Mas acontece o seguinte, está esse número de mortes pode, é, pode estar muito maior, porque ainda essa semana, é, a César mostrou poucas mortes na cidade e somente hoje aparece uma morte aqui na Catal do Paraná, que aparece por coincidência registrado aqui no boletim da César. Mas nós temos aproximadamente 8 a 10 casos fatais aqui que não foram registrados, Paulo Caetano.
1: Vamos
2: seguir por aqui. Eu gostei do chapéu, viu, Fernando Tupão? O professor também gostou. Gostei, gostei. O um chapéu, chapéu
5: especial aí para o frio próprio dessa região aí da grande e extenso é, ex-União Soviética, né? Hoje dividido em inúmeras outras repúblicas. Bom né? dia, professor Jorge. Bom dia. E uma notícia boa: Tá faltando pouco para acabar com o problema da alta do combustível. Trocados três presidentes da Petrobras. Trocado o ministro de Minas e Energias e agora, não, já já, troca presidente. o presidente da República. É,
6: presidente. Bom dia aqui, Rafael. Bom dia, bom dia a todos e um abraço especial né, para o aniversariante Emerson Celestino. Ah, está de brincadeira, Nossa, não tem Celestino, nada
3: disso.
2: Não. Não, 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 bom dia, Pamela Bussolini. Bom disso. dia,
3: Paulo. Bom dia, Carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan. Vamos que vamos.
7: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Não tem como não destacar o aniversário do Celestino no dia 13, né? Vocês estão de brincadeira, gente. Um abraço. Façam
3: isso
2: não. Eu tô
3: triste que eu não fui convidada. 7
2: horas e 9 minutos? Repita. 7 e nove. Você pediu, Celestino. Você pediu e aconteceu. Vamos para um assunto que é sério. Oh, ontem a Prefeitura de Maringá apresentou o asfalto ecológico, certo? A prefeitura fala que são vários benefícios em relação ao asfalto convencional. Tem sustentabilidade pelo reaproveitamento dos pneus, também tem maior de durabilidade, agilidade na aplicação, pois o material esfria mais rápido, libera o tráfego em menos tempo e também aumenta a segurança, porque diz que ele reduz o risco de aquaplanagem na hora da frenagem dos veículos. Eu vou abrir aspas aqui. A inovação também gera economia para o município, já que o desgaste do asfalto de borracha é até seis vezes mais lento do que o convencional. Foi o que explicou o secretário de Infraestrutura, Carlos Cardoso. A aplicação experimental já está prevista para ter início na próxima quarta-feira, dia 18, e depende das condições climáticas, a instalação será na rua Gilberto Carvalho, entre as Avenidas Paraná e São Paulo, que vai ser feito ali o trecho de um quilômetro para análise dos resultados do que é esse asfalto. E eu vi ontem que o professor Jorge, quando recebeu essa informação, é... te causou uma certa indignação, professor? Qual que é o problema do asfalto ecológico? Eu acho que seria uma coisa interessante, bacana e inovação aqui em Maringá, ou não?
5: É, sem dúvida, Paulo. Uma cidade que se prepara para o futuro, né? ou está pronta para o futuro, esse é o slogan das campanhas. A minha preocupação tem uma natureza técnica. Eu vi o experimento que está no vídeo, aí, enviado com o emblema eh, da prefeitura, e vi alguém puxando um asfalto. Eu nunca vi o um carro puxando o asfalto. Eu sei que o asfalto é colocado em eh, uma superfície e sobre ela, então, eh, passam veículos que têm uma, um peso, uma tração, uma fricção. Todos os asfaltos são submetidos a testes é, na área da engenharia e o grande e o grande referência para os testes no Brasil é o Inmetro. E eu perguntei, claro, qual é o laudo do Inmetro é, que está aí, ou qual é o laboratório que garante esse asfalto. Maringá é uma cidade é, que tem aí uma presença nacional é indiscutível. Então creio também que devem chegar inúmeros projetos aí para a gestão, dizendo que são soluções maravilhosas. Já chegaram em outras gestões, o BioBooster, chegou helicóptero, chegou carro elétrico e, claro, agora chega o asfalto ecológico. Mas sabemos também que a administração não tem um grande sucesso com o asfalto. Já vimos o problema da pista emborrachada. E me preocupa, então, que novamente se utilize recurso público, ainda que seja no quilômetro, sem que que o processo administrativo Tenha sido esclarecido Na nota da prefeitura Não há nenhuma referência Exata a qual é o processo Administrativo, qual é o custo Desse experimento com recurso Público e quem é o responsável Porque aqui aparece Um diretor Ou gerente da secretaria De infraestrutura, mas quem assina Esse teste e esse Projeto, isso não está claro E creio que antes de sair para ter um Ibope, com uma notícia como esta, é necessário ter todos os documentos em dia.
7: Agnaldo Vieira. Olha, eu acho que não aprofundei não, mas qualquer inovação é bem-vinda, né? Se reclama muito de coisas é, antiquadas, antigas, que tem que baixar custo, que tem que melhorar a qualidade. E quando, se a, a, quando aparece algo, aí critica, né? sabe aquela coisa assim aí eu tive uma ideia, aí outro já diz eu sou contra então
1: né? não sou
5: contra a ideia, achou ela bacana só que é necessário esclarecer
2: tem conclusão, Aguinaldo? Terminou? não, o professor é chato é é, vamos lá, quem é Rafael?
6: machista
2: quem é Rafael? vai quem é Rafael Rafael
6: então, é, não sabe o custo ainda, né? Não, não tá. tem
2: nada na nota.
6: É, eu acredito o seguinte, né? Eu sempre sou a favor da tecnologia, dos avanços que precisam ser implantados, principalmente na melhor cidade de se viver do Brasil. Sul do mundo. Exatamente. Do mundo. Olha só que interessante. Então eu acho que é, tem que sim verificar se isso realmente é a prioridade agora, visto que nós passamos por um caos pós tempestade. Né, que muitas milhares ali de pessoas ficaram sem energia por conta né, de uma fiação que é aérea, que pode ser subterrânea, né? Se vamos pensar por na tecnologia né, do asfalto, pensar na tecnologia de tanta coisa, mas não pensar na tecnologia realmente de você colocar é, uma rede subterrânea que nós precisamos, porque nós somos uma cidade arborizada. Nós não somos qualquer cidade. Né? Nós temos é, que ter a manutenção devida para as árvores, porque a energia não cai sozinha. A árvore que cai em cima dos fios cai e acaba dando tudo esse caos que a gente viveu ah. nos últimos tempos. Não, é só para deixar ah, claro, atente. né? Então, eu sou mais é, na linha do pensamento do Júnior Júnior, que ele escreveu o seguinte. Se nem asfalto normal a prefeitura dá conta, imagina de pneu. É cada uma. Mas, ainda assim, concluo. Né? Toda tecnologia, todo o avanço para o futuro, né? mesmo que não seja de forma imediata, é válida. Por isso que eu ainda insisto. Subterrânea, a rede elétrica, tem que ser, sim, visando 20, 30 anos. Um plano.
2: Palmeira bussolini
3: Paulo, eu acredito que eu vou aqui concordar com os meus colegas que as inovações, né, as novidades aí são bem-vindas, ainda mais quando partem para esse lado da sustentabilidade. né. Nós sabemos que é uma necessidade, hoje em dia, dar destino né, a esse grande descarte que a gente tem de materiais como os pneus. Mas eu, salvo engano, não, não acho que seja tanta novidade assim, seria aí o... Como é que fala? É tipo uma farinha que fazem desses pneus, né? No asfalto. Então, não acho que é tão inovador assim. Acho que a prefeitura está certa de fazer, primeiro, um teste, né, num, num curto, numa metragem aí, para ver se isso dá certo, até para a gente não ter aquela experiência é, é o, de ver a pista sair é, nadando. Então, né? é, é isso que e, eles vão fazer, né? Isso, vamos, e, vamos e vendo que isso funciona, que esse modelo se sustenta, por que não aplicar na nossa cidade? Acho interessante. Então, é, ao meu ver, o procedimento aí tá ok. E vamos fazer um pequeno teste. E, dando certo, vamos, vamos abraçar essa ideia. Achei interessante e muito contemporânea. né? É tudo que a gente precisa.
5: Mas qual é a empresa que está por trás desse negócio? Essa é só uma pergunta que não está. É a
3: própria secretaria que está inserindo esse, esse é, material, os é, pneus, e é, fazendo é, esses testes?
5: Compreendo que há e perguntas é que não estão respondidas.
3: Mas o senhor está falando que eles não.
5: Porque depois vão fazer o quê? Uma contratação por inexigibilidade? Hum. Então o processo tem que estar muito claro, Pamela, Professor, essa nem é a tudo, dúvida.
3: Nem tudo no sistema público a gente precisa levar para o lado tão burocrático. Se a gente quer uhum. de reduzir contas, gastos, cabides, enfim, eu acho que a secretaria, se ela tem uma equipe bacana que pode fazer esse tipo de teste, elaborar e apresentar para a população um produto que funcione, a gente tem mais é que aplaudir, não ficar é, exigindo burocracias mil. E não vê aí o resultado de uma experiência que pode trazer um bem para todos nós? Bom,
5: que eu já disse, segura, há professor. outros projetos que foram testes. Se... O biobooster foi um teste o avião foi o um teste o helicóptero um teste Segura, professor. Ah.
2: Fernando Tupan, você já tem a experiência aí na capital do estado, em Curitiba, claro, já com esse asfalto aí, com a, o, o, o pneu reciclado?
4: Olha lá, Paulo Caetano, eu tenho aqui, mas a experiência que eu tenho não tem muito boa em algumas ruas da cidade, assim principalmente aquelas que têm baixo tráfego, sabe? O, o que, que acontece, assim, eles aplicaram isso já desde a metade da, desta década daí, na gestão do prefeito é, Gustavo Frutti, que hoje é deputado federal. Foram feitas obras ali no entorno da linha verde e algumas ruas paralelas ali, eu... Eu andei durante aproximadamente um ano e em dias de calor, Paulo Caetano, o piche chegava a grudar na sola do meu sapato, para você ter uma ideia. Então é uma coisa que a gente tem que pensar, alguma coisa não está boa. E a experiência que a gente vê aí, que oh, a história de tá, pneu começou com as, é, as concessionárias de pedágio. E a gente vê assim que tanto, é, pouco tempo, menos de um ano antes de, depois de eles largarem o serviço, tem várias estradas, é, vários pedaços de rodovias que estão esburacadas. Então, eu não sei se a durabilidade desse asfalto ecológico é muito boa. Eu vou procurar me informar que eu tenho um grande amigo meu que faz isso. Olha, até hoje eu nunca perguntei para ele sobre a eficiência... Esse asfalto ecológico. Eu sei algumas coisas que acontecem assim, mas não com relação à durabilidade dele. Você
2: tem mais alguma consideração, professor Jorge, para a gente já vai trocar de assunto. Não,
5: não, eu creio que é necessário trazer todas essas explicações e, claro, a administração, ela tem essa natureza burocrática mesmo, porque é dinheiro
2: público sempre. Vamos lá, consideração?
3: Então, Paulo, eu vou reforçar o que eu disse. Eu acho que a Secretaria tem que buscar mesmo inovar e, e trazer o melhor para o Maringaense e para o nosso meio ambiente. Afinal de contas, nossa cidade é um exemplo, tem que fazer jus, né?
6: Quem, Rafael? Eu sei que os gestores, assim como qualquer outro político, né? Que é efetivamente eleito né, para exercer ali a sua função. Quer que as coisas aconteçam de forma imediata, mas eu insisto. né? Eu acho que se a gente pensar mais para o futuro... É, seria interessante traçar um plano, né? um plano para melhorar a situação do futuro da cidade como um todo, e não é, até o último ano para terminar o mandato, para querer fa fazer as coisas tudo, né, do, que é do que é jeito, assim, muito rápido. Então, eu acho que seria interessante a gente traçar um plano, e eu insisto na questão da rede subterrânea. Né? Arnaldo... Eu acho que o asfalto não é, o sub... não é a prioridade agora. Agnaldo
7: Vieira, vamos pôr uma tampa no assunto. vai. É, assim como quando começaram aqueles testes com aquelas telhas... É... É, que eram feitas de material reciclado né, é, substituindo as de, a da, Eternity, da empresa, né? Eternite, uhum, né? uhum. que na, na verdade a marca é Eternite, mas né, começaram e muitas pessoas né? exatamente, é duvidaram da, da qualidade, da praticidade e aí está, né, o, o custo e o bem que faz uh, ao meio ambiente, até uh, há sempre um questionamento, por exemplo, no asfalto de se utilizar sede concreto. Nos Estados Unidos, muitas rodovias são de concreto e não desse material de asfalto. O que, que sai mais barato? Questão de durabilidade. Mas eu vou na opinião do nosso ouvinte também, o Luiz de Souza, que diz que tudo que algum esquerdista for contra é bom. É só ver o discurso.
2: 7 horas e 21 e um minutos. Repita: 7 21 e e um. Chato. Ai, vamos, vamos lá. Ele é só rebateu, ele só te rebateu, Agnaldo. Eu vou voltar com você, Fernando Tupan. Queria que você contasse pra gente o que é que vai acontecer agora, depois dos votos favoráveis no Conselho de Ética é, da Câmara de Curitiba, pra cassação do mandato lá do vereador Renato Freitas, aquele que invadiu a igreja do Rosário, uma história que repercutiu nacionalmente. Quais os desdobramentos agora aí pro vereador? O que é que tá acontecendo? Fernando Pan
4: só, Paulo Caetano, a história do, do nobre deputado Renato Freitas, ele tem 37 anos, é advogado, passou pelo PSOL, voltou para o PT ali onde conseguiu se eleger na eleição passada, mas a vida dele é marcado por tretas, eu nunca vi um vereador assim, tão cheio de B.O.s como ele, por exemplo, em 2018, ele saiu candidato a deputado estadual, teve um problema na Praça do Gaúcho, aqui em Curitiba, um local onde se reúne é, skatistas, e ele levou um tiro de bala de borracha lá e se pisou, na época, na internet. Depois disso, ele foi teve várias detenções, assim, e em uma delas ele chamou dois guardas municipais e racistas, ele tem o um costume por exemplo, quando as pessoas discordam dele ele chama as pessoas de racista mas vereadores aqui falam que ele é o racista porque ele estaria contra é, os brancos, contra os asiáticos enfim, contra todas as minorias que, ou seria a maioria que nós temos aqui no, no, no estado do Paraná então o que aconteceu? No dia 5 de fevereiro ele é, foi, entrou na igreja do Rosário e antes disso é, antes de ele entrar eles o, o, movimentos sociais ligados ao PT e com a mão do PT com toda certeza ficou na frente na escadaria da igreja fazendo barulho com carro de som é, música e o que, que aconteceu? o pessoal dentro da igreja não conseguia acompanhar a missa aí o padre teve que encurtar Aquela, a, aquele dia, a celebração, e de, saiu da missa e foi reclamar, falar, por favor, aqui não é lugar para vocês fazerem isso. Fiquem da próxima vez longe daqui. O que que aconteceu? Esse pessoal todo dos movimentos sociais, não, a igreja é do povo, os negros construíram essa igreja, temos direito a entrar nela. E entraram. E o, esse vereador fez uso político disso. Ele tem muito BO, por exemplo. Ele já foi detido por fazer algazar numa praça chamada 29 de março aqui Ele, numa manifestação pró-Lula, ficou chateado porque um, um, um idoso reclamou do Lula e falou que o PT era governo corrupto, foi lá e deu um, um soco no cara e está respondendo o processo. Ele chegou e insultou pastores evangélicos. Então, o que está acontecendo? Ele está tendo um conjunto de obra muito grande e os vereadores se cansaram disso. Além do que, Paulo Caetano, eu estava esquecendo que era o principal, ele acusou 26 vereadores da base aliada do Rafael Greca de receberem propina. E essa propina seria distribuída pelo prefeito Rafael Greca. Só que ele não apresentou prova nenhuma. No dia seguinte, quando foi cobrado... É, pelo líder do prefeito Pierre Petruziello, ele negou que ah eu não falei isso que estava escrito numa publicação de esquerda ligada ao PT e a movimentos sociais do PT. Então ó, o pessoal assim, é, chegou e ó ficou com a cabeça aqui em cima dele e para culminar Paulo Caetano no dia que a comissão de ética e decoro parlamentar ia julgar esse processo dele, foi distribuído um e-mail atribuído ao relator do processo, Sidney Tualdo, que é do Patriotas, falando é, coisas como, por exemplo, que ele teria que voltar para Senzala, insultando a vereadora Noemi Rocha do MDB, que era um voto indeciso. E insultando também o advogado de defesa de Renato Freitas, que é o Guilherme Gonçalves, um advogado eleitoral bastante conhecido aqui no Brasil e em todo o Paraná. Então, isso contribuiu...
2: Conclui, Fernando.
4: Isso contribuiu para que ele, a Noêmia Rocha, votasse favorável à cassação dele. Ela era uma dúvida, nos bastidores falavam que ela iria absolver o Renato Freitas a pedido do ex-governador Roberto Requião e ex-senador, que é candidato do PT, e ligou para a Rocha pedindo que votasse com o Renato Freitas, um aliado de Roberto Requião. E deu no que deu. Agora, nas próximas semanas, vai para plenário e os 38 vereadores de Curitiba vão decidir pela cassação ou não do Renato Freitas.
2: É, você contou nos mínimos detalhes é sem Fernando Tupan? Vamos lá, ó, oh, agora...
5: Foi
6: prolixo, é, sete Tupan? Horas,
2: 7 horas e 26 e minutos. Repita. Segura aí, vamos lá, Kim Rafael, rapidamente.
6: Olha, o que mais me impressiona é aqui a cracolândia, né, o sinônimo de Twitter, né, porque se você for nos Twitter é praticamente uma cracolândia lá, né, nas redes sociais. Não entendi. É, é coisa só que tóxica, né?
2: Ah,
6: entendi. É, Agora eu é, é tem que vir com legenda. Porque, porque as redes sociais, né, elas têm os seus objetivos, mas o Twitter é uma, definitivamente uma cracolange. O já estão dizendo, o já, tem outra Já estão dizendo que esse rapaz está sendo vítima de racismo.
3: Meu Deus.
6: Né? Não é porque ele invadiu a igreja e violou ali o direito de culto, né? De, das, da, de religião. Não, não é por causa disso, né? Então tem que só colocar as co os pingos nos is na verdade, né? Porque não é questão de ser negro, branco amarelo que for. Não, não é por conta disso, tá? É por conta da invasão dele e ele está sendo processado dentro dos seus... Da sua, da sua competência do processo. Então acho que isso é natural, normal e vai agora a plenário. Palmeira Bussolini.
3: Paulo, esse caso é importante para nós lembrarmos que nosso país ele é laico, né? Mas ele não é antirreligioso como o vereador Renato Freitas, né? E alguns membros. Não vou falar nem alguns, acho que a grande parte dos membros dos partidos de esquerda, né? Ele invadiu sim uma igreja durante o durante a missa, né? O culto ali religioso. Isso é um crime previsto no Código Penal, né? Assustou as pessoas, inclusive muitas senhorinhas que estavam ali, né? Eu, eu me lembro bem desse vídeo. Foi um excesso horroroso. Eu acho que para você lutar pelo seu direito, você não precisa é, agredir ninguém, agredir a religiosidade de ninguém. Isso é muito absurdo, né? E é importante que venha essa punição para que fique claro para essas pessoas que né, andam atacando a religio... Religio... religiosidade alheia. Né, que andam atacando as pessoas dessa forma Que existem leis no Brasil, né? E que o Renato perca, assim, o seu mandato E quem sabe sirva de exemplo para o Lula Que inclusive anda tirando sarro né, do Pai Nosso E coisas desse tipo Então se você quer defender Conclui, o que Pamela. acredita Não precisa agredir as outras pessoas E a religiosidade delas
2: Professor Jorge
5: Tuit Agora a defesa de Renato Freitas Tem cinco dias úteis para recorrer da decisão e que será avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois disso, Kim, né, a Caça tem o né, um prazo de três sessões para marcar o julgamento do vereador. Então ainda ouviremos muito debate a respeito. No... Está encerrado o debate.
7: Agnaldo? chato. Rápido, toda ação é. tem sua reação e consequência. Pronto.
2: É, só para quem saber, ele disse que é Cracolândia o que, que você fala dessas redes sociais, elas são o quê?
7: Coisa do capeta.
2: Viu? É isso aí.
5: Calma, Pamela. Sete horas... É, não, mas essa frase é que, do Aguinaldo, É que ela se assustou, ó, porque ela falou que o gente, Estado
2: era laico, então o capeta gente, não tem nada a ver eu já, aqui. Eu já caminhei com o Aguinaldo aqui no Pan há algum tempo. E nos, talvez nos se, os últimos sete anos que a gente junto, ele sempre falou isso, ó rede social é coisa desse, desse bicho que ele falou aí o nome
7: Do não, é. porque a pessoa vai pra lá também achando que tá tranquilo, que nada acontece né? Então,
3: não, vai... mas agora vai mudar, né o, o Elon Musk comprou vai voltar a ser aquela coisa bacana de quando eu tinha lá em 2010 tudo Será? Era bem legal, é
2: uma interrogação gigantesca
7: o Orkut voltando, voltando também
2: 7
3: horas e vai voltar? 30 minutos
2: repita, 7 e meia e a gente vai pra um break, rapidinho já a gente tá de volta
0: Pan News, oferecimento Angelone é para todos, Angelone por você
3: Blindex, escolhe o original escolha Blindex a marca do vidro temperado
4: Oral Time
0: Odontologia Hora de sorrir, é agora Segredo União Paraná-São Paulo Construindo juntos uma sociedade mais próspera
2: 7 horas e 31 minutos, agora a gente vai para a leitura, e antes a gente estava aqui falando do cachecol de Pamela Bussolin. o que você acha? Se manifeste aí na nossa plataforma, o <risos> que você acha da Pamela Bussolin no inverno? Todo mundo aqui dizendo que ela está chique no inverno de cachecol, o professor disse que é só para cortar o frio do pescoço. Certo, professor? Qual que tem participação? Já manda, professor. Não, não, é, tem, tem participação aqui, achei
5: uma divertida. Então vai. Né? Ele fala se assim, vamos pensar professor. pelo lado bom. Se os pneus não deram certo, ou não deram certo, tomara que as câmaras de ar se vam de boia para a prainha.
2: Quem que é a participação
5: O pessoal de quem? tá animado. É o Júnior JR. Júnior Júnior.
6: Quem, Rafael? O Carlos Henrique Torres escreve o seguinte: Bom dia, Tupanzeira. Parece que sua estante está des Pencando de tanto peso aí... KKKKK...
7: Eu vou te dar direito de resposta depois, Fernando... Vai, Agnaldo Vieira... Um abraço para o Silvio Maio... Também para o Zé Carlos Valêncio O Edivaldo Zanferrari... Eu destaco o um comentário do Cleverson Panonte... A respeito do asfalto... Ele disse que o asfalto ecológico... É problema a longo prazo... Precisa de manutenção... E troca de malhas asfálticas... Com constância... Ele diz que isso acaba aumentando o custo, é a opinião do Cléber Panon E muita gente também mandando um abraço e parabéns para o Emerson Celestino, que se vê que coincidência, né? Fazer aniversário no dia 13. Pamela Bussolinho.
3: Paula, eu vou destacar aqui o comentário do Carlos Henrique Torres, que está perguntando o seguinte, vocês não vão convidar o Pablo Marçal para uma entrevista? Fica a pergunta.
7: Paulo, e aí? aí, Paulo.
2: Nós vamos convidar o Pablo ah, Marçal sem que assim, é. se efetivar aí. Mas quem que é ele? É, também. ninguém sabe. O
7: candidato Paulo Caetano, né? Deixa para lá. E já investiu na campanha dele, comprou ah,
1: livro. Investiu, é. É. Que foder, ah, não, o livro. Que depois ali, se arrependeu de
5: profundamente. Não não, não. não, se arrependeu. Não, parou, parou. É arrependimento.
2: Arrependimento
5: eficaz, aí. Professor, me
2: ajuda. Me ajuda. Que eu o ajudo, senhor né? é o decano dessa bancada. O senhor tem que me ajudar. É. 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33, a segunda meia hora do Panizão. Oferecimento de Jardim de Monet, Termas Residência. aí eu convoco, né? Aqui não é. Aqui é um chamamento público, é uma Obrigado, convocação Paulo. pra. Eu tô achando engraçado uma coisa, rapaz. A sua blusa é da
0: sua cabeça.
3: Nossa, Nossa, essa é Tô patinado, né? É,
0: Tô nada. A gente não pode falar nada do cara no é programa,
1: né, Aguinaldo? Fala não pode Jardim falar nada. Olha, se o, se o Giba
0: hoje fosse levar a gente lá com a fitinha aqui, né, Aguinaldinho? Me ajuda a convocar o Giba Uau, também? Piscina coberta. Eu ia levar um bolo pro aniversariante do dia, hoje lá no Jardim de Moneca. o é nosso amigo Celestino, tá fazendo aniversariante. Aniversário hoje, né, Gnaldo? Dia 13, você vê que, que, que ironia do destino, do destino. De O abuso
2: de touca dele eu achei interessante
0: é. Tem touca,
2: né? Vai, fala do Jardim de Monet, filho, por favor Eu vou falar aqui <risos> Chupeta de Baleia Jardim de Monet, filhote, ah. é vamos lá Vamos lá, Aguinaldinho
3: Sexta-feira é aqui assim,
0: Sexta-feira, empreendimento único de alto padrão então, qualidade de vida, todo mundo sabe que o Jardim de Moneta tem quadra de tênis. Você joga tênis, professor? Não, o Kim joga tênis. O Kim joga? O Kim, não, o Kim joga hum. golfe.
6: Não, nem nem ah, os dois. Golfe?
0: Golfe. golfe.
2: Eu o dia eu convidei pô. ele pra ir lá no Jardim de Moneta jogar tênis e ele falou: ah, daí eu vou ficar descalço.
0: Quem falou? Kim? Foi Kim? Foi. Vai. Tá foi certo. Chato, chato. Campo de futebol, piscina sem me aquecido nesse friozinho. Vamos lá, a galera que. <risos> A galera quer ver você de biquíni na piscina. Não falou seu... é nada, não. Frio, Ninguém né, gente?
2: Falou Deixa nada eu disso, emagrecer não. Um Jardim de Monet, filho. <risos> tá bom.
0: É só falar com a galera do Opção Imóveis. 30331300. Eu não posso olhar pra Guilão, não na hora que eu tô fazendo meu cara. Opção Imóveis 30331300. E o site é só acessar jardim e o slogan que o Giba adora. Quem vem visitar, volta pra morar, Paulo.
2: 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 h 35 Agora... Ô, Fernando Pão, vou te dar o direito de resposta. Falaram da tua estante. Você já falou desse estante mais de uma vez. São CDs, né? São sua, é sua coleção de CDs, certo? Rapidamente, só Olha pra... Como,
4: Caetano, aqui tem CDs, tem fitas, cassetes... Tem fitas de rolo, troféus de futebol. A próxima segunda-feira eu vou des é, descer um desses troféus que eu tenho, assim que eu não fui um craque do futebol como o deputado estadual Ruto Silva, aí que o pai dele jogou também pelo Grêmio Maringá na década de 70 e foi campeão em 77 com uma vitória genial sobre o Curitiba aí no Willy Davis. Então... É muita coisa da minha vida ali, tá nessa estante, e ele tá completamente com razão, Paulo Caetano. Eu preciso dar uma ajeitada aqui, o meu fundão aqui, tá na hora de eu colocar um
2: banner da Panils aqui. O que, que você acha? É, vamos ver, ou você troca de estante também, faz bem. Vamos seguir então, vamos seguir. 7h36. <risos> tá Repita. 7 e 36 minutos. Ó, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é o TSE, claro, o Edson Faquinha, afirmou que quem trata das eleições no Brasil são forças desarmadas e nada e ninguém vai interferir no processo. O ministro deu as declarações durante um evento para o teste das urnas eletrônicas. Na fala, o ministro Fachin elogiou o trabalho logístico que as Forças Armadas fazem durante as eleições. A manifestação também vem dias depois do presidente Jair Bolsonaro voltar a questionar a legitimidade, falar que tem uma sala escura, um canto escondido lá no processo eleitoral. O chefe do executivo disse em uma live que as Forças Armadas... Não vão participar das eleições apenas como espectadoras. Aí o Faquin tem essa fala e nós vamos acompanhar o que disse o ministro Edson Faquin, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
4: Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que de maneira livre e consciente escolhe seus representantes. Logo, diálogo, sim, como disse, colaboração, sim, como eu disse. Mas na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral. E assim será durante a minha presidência, e estou seguro que isso prosseguirá na gestão também do ministro Alexandre de Moraes. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas
7: do processo...
2: aí depois dessa fala na live de ontem, o presidente Bolsonaro não deixou barato e ele já respondeu ontem mesmo na costumeira live de quinta-feira, vamos acompanhar o que disse o presidente Bolsonaro sobre essa questão e das forças desarmadas.
1: Pesado ministro Faquin, a gente não entende aí essa essa maneira do senhor falar se referir às forças armadas que foram convidadas a participar do processo eleitoral. Isso aqui foi quando, essa portaria, quando o ministro Barroso era presidente, agora o senhor é presidente, e o senhor tem poder para revogar a portaria. Né? Eu não estou pedindo para o senhor fazer isso, não, né? Mas o senhor pode revogar a portaria. Enquanto a portaria está em vigor, as Forças Armadas foram convidadas, eu, como chefe supremo das Forças Armadas, determinei que prossigo nessa missão. Não existe interferência, ninguém quer impor nada, ninguém quer atacar as urnas eletrônicas. É, atacar a democracia, nada disso. Ninguém está fazendo aí, incorrendo em atos antidemocráticos, pelo amor de Deus, tá certo? A ah, transparência das eleições, uma eleição limpa, segura, transparente, transparente, é questão de segurança nacional. Ninguém quer ter dúvidas quando acaba a eleição se aquele candidato ganhou mesmo ou não, né? Possível que perdeu perdeu.
2: 7 horas e 39 minutos. Repita. Sete trinta agora eu vou tocar a bola pra vocês, eu começo com você. Pamela Mussolini, primeira fala do ministro presidente do, ah. do TSE, Edson Fachin, falando que quem comanda, quem comanda as eleições no Brasil é o TSE, Força Desarmada. Ah. E aí ele faz uma alusão e aí o presidente já o responde de bate pronto.
3: Ah, Paulo, é cada fala ridícula, né? Meu Deus, que parte do nosso Supremo, né? É triste, né, o Fachin agora como presidente do TSE, né? Me solta essa. O, o Barroso, uns dias atrás, é, comentando o caso do Daniel Silveira, começou a dizer o seguinte, e me lembrou muito essa dele agora. É, não, quem fica muito bravo quando escuta uma história e fica perseguindo, nananana, é porque deve, e não é o nosso caso, mas é justamente o que eles fazem, né? Então fica tão, tão confuso. E ali o faquin fez a mesma coisa, né? Estamos abertos a ouvir. Só ouvir, né? Ninguém pode questionar, ninguém pode criticar. Eles colocam isso como ataque, né? E o pior: a gente está falando de uma maquininha. Ministra, uma maquininha. A, a urna eletrônica não é parte. É, dos membros do, do TSE, a urna eletrônica não é o sistema eleitoral inteiro então eu fico muito assustada quando eu vejo um ministro de, é, fazendo esse tipo de fala só porque pessoas fizeram questionamentos ou críticas né? a gente sabe que a crítica ela pode ser relevante ela pode servir para que você evolua, né? se você souber utilizar, então o que as forças armadas fizeram foram alguns apontamentos acho que sete apontamentos é, salvo engano, sobre sobre aumentar a segurança das urnas, né? A gente, nós sabemos que dentro do, das forças armadas nós temos pessoas da inteligência nacional, né? Muitíssimo capacitadas e que sugeriram, por exemplo, uma dessas sugestões foi, foi que fizessem os testes de segurança nessa nova urna que eles apresentaram, já que os testes de segurança só foram realizados no modelo de 2015. O TSS nega porque diz que a urna que eles apresentaram como nova, fizeram aquele oba-oba todo, inclusive nós comentamos aqui na bancada dizem que não, que aquela urna não é nova, ela é igual a de 2015. Então, sinceramente, é, são argumentos e narrativas é, que partem dos nossos ministros que não se sustentam. Então, é lamentável esse tipo de posicionamento de, de um ministro, né, um juiz, que deveria ser imparcial e cada dia mais mostra que, na verdade, é partidário, é militante, né, e não aceita a evolução, não aceita questionamento, uma, uma crítica, diz que está de... É, ouvidos abertos né, para a população e para as pessoas afinal de contas as forças armadas fazem parte, né? mas é tudo da boca para fora e na sequência eles passam a perseguir e, e fazer né, esse tipo de, de alegação Ah, quem trata das eleições ser forças desarmadas, como se eles fossem né, os arautos, os deuses intocáveis né, da nossa democracia é cansativo, acho que ninguém aguenta mais espero que meu Deus do céu, que a gente consiga em breve aí mudar essa formulação de ministros que a gente tem.
2: Professor Jorge,
5: esse debate é que olhar lo desde outro ângulo. Está dentre as atribuições do Presidente da República Uma competência privativa Que é aquela de exercer né, o Comando Supremo das Forças Armadas E nesse comando, nesse exercício do Comando das Forças Armadas Me parece que se insere perfeitamente a fala do ministro Fachin Quando ele olha então para essa atribuição, essa competência aí privativa do presidente da República ou o uso que Bolsonaro vem fazendo é, com esse fantasma e de fato é um fantasma das forças armadas no jogo é, político. Não há dúvida nenhuma que as forças armadas estão submetidas à ordem dos civis e isso deve ser sempre lembrado, porque é muito bom lembrar que as forças armadas têm um papel relevante no entanto quem comanda são os civis. E aí, Faquin volta com toda a força no seu discurso a dizer claramente que as eleições são das forças desarmadas. Esse é o contexto com o qual nós devemos observar esse debate. E que há uma estratégia. O presidente Bolsonaro bate e insiste na questão das urnas e a falta de transparência e a insegurança delas. né? Mas que Toda vez que tem uma resposta à altura, ele recua dizendo não, não é nada disso, eu defendo a democracia. Esse jogo vai sendo cada vez mais perigoso para todos nós.
2: O que, Rafael, o general Santos Cruz, ele deu uma entrevista ao antagonista dizendo... Que isso aí tudo é o ápice de uma série de confusões. E o erro começou no convite do Tribunal Superior Eleitoral, porque as Forças Armadas não têm que participar do processo eleitoral. Foi o que disse ele. É de tudo é de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral. E desde o convite já há um erro. E que essa discussão é inútil e não vai nos levar a lugar nenhum.
6: É, o Santos Cruz a gente sabe quem é, né? Então, acho que cada um tem a sua opinião acerca disso, por mais que seja militar. Mas é, eu queria realmente falar para os adoradores das, urna, das urnas eletrônicas é que defendem também a Venezuela e Cuba como né, sistema democrático, etc., que não, não houve golpe com os seus atuais presidentes. E lembrando que quem faz as eleições lá, as contagens, é o próprio exército, né? Então não, não há coerência em dizer algo aqui dentro do Brasil se, é, que não tenha participação do exército para ajudar, já que o próprio TSE é, é, pedi, fez o convite ó, às Forças Armadas e agora ter essa questão é, é, de narrativas, discursos, dizendo que não, ó, quem é absoluto em fazer todo esse processo é o próprio tribunal. É claro, ninguém está dizendo que não. Ninguém está dizendo que quem, a partir de agora, vai ser a contagem e o processo inteiro será pelas Forças Armadas, ninguém está falando disso mas é realmente entrando no princípio da cooperação, dentro do direito administrativo é a cooperação entre as instituições, qual é o problema disso? Né? Além do convite que o próprio TSE fez para as Forças Armadas foi elencado ali uma série de situações, quesitos para que o próprio TSE respondesse e, e foram por... respondidos e respondido. ok, beleza né? Agora, dizer que realmente que, é, uma instituição passa na frente da outra ou que não vai ter. Não, mas calma aí. Nós temos exemplo da Venezuela e Cuba. Por que não deixar o exército, então? Hã? Mas você quer que, que a Venda seja como Venezuela e Cuba? Demônico. mas para aí Mas peraí, não já, entendi. Já que a Venezuela e Cuba é mas um sistema você democrático. Você está defendendo ele? É né? sistema democrático. Então por que não deixar o exército? Então, você está defendendo esses não modelos? Não é então, vamos... que... O quê? o que Você está defendendo Porque Venezuela e Cuba? é tanta coisa. Mas, a infraestrutura do Brasil, como as Forças Armadas absurda, no período. É. Do do, do regime não. militar, o que seria desse Brasil né, tão atrasado que ainda é? Imagina se não tivesse. Então tem tantas coisas que as Forças Armadas fizeram e contribuíram para o Brasil, não seria diferente nas eleições e todas as eleições. Não estou falando com o Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Todas as eleições, por que não? Porque quando é boca de urna, não é o próprio agente do TSE que vai lá prender. É a polícia militar que está lá, é a guarda municipal que está lá fiscalizando. Mas isso então, não é exército, ou Todas, écito, todas as questões. A polícia sim faz parte e é dentro do princípio de cooperação mas
7: não é certo. Então vamos lá, Agnaldo Vieira. Olha, o general Santa Cruz está certo mesmo. O erro todo começou com o convite sem estar explícito do TSE às Forças Armadas. né? Então já tinha que estar... que eu acho é, que a intenção do TSE era essa... seria nessa questão logística. Mas para evitar toda essa conversa que já tinha anteriormente, de ah, o Exército, dependendo se tiver eleições, o Exército, não sei o quê poder deixar essa parte logística para a Polícia Federal, para qualquer outra uh, instituição fa fazê-la, se for se o caso. Você
2: me dá uma parte só, Agnaldo, ele explica isso na entrevista, ah,
7: é? ele fala que é por conta da capilaridade
2: do Exército, por exemplo, nas regiões Norte e Nordeste, ele fala por isso o Exército é, 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 é especial a participação do Exército por conta dessas questões.
5: O entendo, Bolsonaro entendo, vem a... politizando A questão do exército E essa é uma situação principalmente... que deve ser analisada Irmão, Pris... do... Sim, Sim,
7: Principalmente é. na, na Amazônia né? A questão da, da logística Mas aí também quando é... A Polícia Federal precisa ir até a, a, a Lugares indígenas, por exemplo é... Não é o exército que vai, é a Polícia Federal Então poderia ter se evitado Já esse Embrolho todo aí E o presidente Jair Bolsonaro Necessita não entrar muito nesse mérito novamente urnas eletrônicas e tal porque o TSE e o STF podem arrumar para a cabeça dele né? às vezes uma palavrinha que ele falar entram com um processo alguma coisa tiram ele da corrida eleitoral então é, era bom que ele se reelegendo ganhando as eleições é, ou até ou perdendo ele mantivesse a, a ordem e a soberania, senão ele pode ficar fora das eleições porque esses dois eh, vamos dizer, esses dois tribunais podem, popularmente dizendo, arrumar para a cabeça dele então tem que segurar um pouco agora para não perder a linha e acabar aí, talvez ficando fora da, das eleições, pode ser uma loucura? Às vezes não.
2: Só para não perder o raciocínio vai Pamela, depois eu vou com o Fernando Tupan
3: Paulo, é interessante a gente ressaltar aqui que o Barroso, né, que é o presidente anterior, disse dentro né, do, do Congresso lá que eleição não se ganha, se toma. Né? Então, forças desarmadas. Desarmadas de quê? As armas podem ser muitas né, numa eleição, como, como o ministro diz, eleição não se ganha, se toma. Então, acho que assim, a pulga atrás da orelha do brasileiro tem sentido. A gente precisa, sim, evoluir sempre. A urna não é intocável. Né, nós temos um, uma, é uma tecnologia Que avança todos os dias né, E a Constituição Exige pré, ela, ela determina Contagem pública de votos Então novamente, né, o judiciário passando por cima da lei. Né? Não, não tem que estar tá contando votos lá. Ah, nós, nós ouvimos, mas quem decide somos nós e acabou. Não. A Constituição determina a contagem pública de votos. E o que a gente vê é que a, a informação toda vai para Brasília, a gente fica assistindo ali a TV Globo e só vem ali a porcentagem. Né? Então, acho que é interessante sim que mais órgãos participem e acompanhem essa contagem de votos, afinal de contas a gente tá vendo que não dá para confiar muito nos nossos ministros que acham que tomar eleição é algo democrático Fernando Tupan
2: Paulo Caetano
4: eu vou te falar uma coisa, o Faquin tá levantando um debate totalmente desnecessário é, é tipo da história que não devia nem ser tomado, o papel do Faquin é julgar os recursos não ficar dando pitaco não é só ele o Alexandre de Moraes o, graças a Deus, Gilmar Mendes deu uma diminuída considerável e não entendo eles estão tentando criar um clima para acontecer alguma coisa e é isso que eu estou vendo ficam brigando com o exército querendo ou não querendo, o exército é um pilar ah, até alguns anos atrás o pai do meu melhor amigo era general três estrelas reformado já é, e ele dizia que o exército não queria saber de se meter na política e que estava bom do jeito que está. Mas acho que desde que o Bolsonaro assumiu, parece que as coisas tendem a mudar. E isso por própria pressão dos ministros do STF. Eu penso que precisa terminar essa falação, é muita falação, Alguns anos atrás eu acompanhei aqui em Curitiba em 2006 um, na eleição do Roberto Requião contra o Osmar Dias e teve o caso Razeira que, apareceu, que foi preso e aprenderam um monte de CDs, gravações de políticos tudo. Eu tentei entrevistar o juiz da época ali em Campo Largo aqui na região metropolitana. Ele falou o seguinte para mim. Eu não tenho nada a falar, eu só estou julgando, eu não vou falar nada. E ele está certo. O papel de juiz, de ministro, é julgar e deixar que político defina os rumos da política. Lembro que o deputado Felipe Francischini Falou ontem, a Pâmela deve estar bem guardada na mente dela, porque ele falou que você aprende nos livros de direito uma coisa, chega em Brasília, é uma coisa totalmente diferente. Isso precisa acabar, não é mesmo, Pâmela?
2: Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um minutinho para cada um.
5: Professor? Ô Pâmela, você falou que a contagem é pública e que está na Constituição. Por gentileza, me indique qual é o dispositivo, o artigo é parágrafo em que isso está em especial, se isso está no artigo 14, porque, na verdade, eu nunca vi isso na Constituição, que a contagem tem que ser pública, como você afirmou.
3: Contagem pública de votos? Sim, eu não vou lembrar está? de cabeça, infelizmente, eu estou com meu, minha bateria do celular terminando, mas o senhor é jurista, né? Consegue dar uma pesquisadinha? Não, não, eu digo é que, que, que isso não aí, existe na Constituição. De votos, que ah, não está na acha. Constituição, tá então, assim induz que... ao
5: erro o eleitor dizendo uma coisa que não corresponde. O artigo 14, que trata da soberania popular, ah, tá diz. Disse... Você está oh, dizendo olha que a contagem de votos será ser secreta? Secreta? voto Será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direito secreto. É isso que está. Mas contagem pública. O voto é secreto. A
3: contagem deve ser pública. Não, notória, você diz que na Constituição está.
5: Me parece que isso não está meu Deus, é Da forma coisa como você coloca. Discutir. Paulo, é, meu minuto é foi. Toa, Obrigado,
7: né? Paulo. Agnaldo Não, agora eu fiquei preocupado de citar na Constituição ou não.
6: Não está. Quem Rafael? Olha, essa questão dos votos Já está vencido, infelizmente Pesquisa aí quem quem tá com já bateria. Tá Ué, por quê? Não, não, não foi arquivado o do, do, pro, pro, pro projeto lá na Câmara? E já isso. tá?
2: Mas ninguém está falando disso aqui Não Estão hum, falando bom, do exército acompanhar ou não aí você A, a mudou. contagem
6: pública de votos é o que quer. É? É o projeto que foi colocado na Câmara
2: E a contagem não é feita lá A contagem é feita em cada unha e depois é despachado o resultado para lá Então
6: isso não está na Constituição, ponto final Concordamos, Kim, parabéns Não estou falando que não está na Constituição, é. Os boletins mas, a, eu, também.
5: o
2: boletim de isso cada unha é, é, um é fixado na, um na porta por da sessão eleitoral Ao final da votação não, Mas o
6: boletim não fala exatamente ah, Não tem nada a ver não, não com o boletim Não é isso não que é nada, feito, Kim? Não, não, isso é feito, mas não tô, tem nada a, a ver com a proposta do projeto Gente, eu não
2: estou entrando na discussão de vocês Eu estou dizendo o que é feito A contagem é feita urna por urna e fixada na sessão Ali, a totalização daquela urna Depois isso é mandado lá para Brasília Aí a totalização geral É feita por lá, é só disso que eu tô dizendo O processo que é público Hoje é esse Simples
5: muitas assim. vezes eu fiquei até o final guardei contei e mandei por isso que existe com... a participação ah, né? do delegados ONU, eles podem pegar inclusive é. eles, pegam... Pegar depois, isso, final, eles
6: pegam isso eles pegam esse retinho. comprovante exatamente só que infelizmente hoje a população quase não acompanha isso né porque fica muito restrito aos partidos políticos né? isso lógico seus interessados isso é fato mas o que a gente está propondo aqui é uma participação maior de outras instituições que pode sim dar mais transparência Aparência no processo, porque ah, confiar apenas um tribunal que está sendo parcial o tempo todo com narrativas, pra, parece até um cercadinho da oposição. Mas é o que é? O tribunal está respondendo às provocações não, não tá, não sistemáticas é provoca... do Bolsonaro. Não é
5: provocações. Ué, mas não claro é provocações. que são provocações. São, são pontos que o ah, um chefe do executivo está preocupado
6: com a própria, com a própria Provocações nação. sistemáticas, ataques é, sistemáticos à democracia. Não dá pra, não dá Essa é a verdade. Ah, os ponderamentos realizados aí, ah, os questionamentos realizados pelo Presidente da República, assim como qualquer um... Eu questiono, não sou o Presidente da República, mas eu, como cidadão, que voto, estou em dia com as minhas... É, é, regular, com as minhas questões eleitorais... Obrigações. Com as obrigações. obrigações. Então, eu acredito que eu também tenho né, a, o direito de cobrar do tribunal. Então eu quero que seja mais transparente só isso, eu quero que seja, não é o presidente da república eu tô dizendo, eu falo por mim eu quero que seja mais transparente, não tem porque o exército não participar e de forma teria direta e onde teria que estar
5: mais transparente
6: que... na contagem mas a contagem que o Paulo voto, falou claramente sem identificar, a, sem identificar a quem eu votei mas, a, por exemplo, a, a urna lá
5: tem tido sem até votos controle até agora com tantas eleições civil e
6: nenhum partido o 60 político para Bolsonaro, 40 para Lula. E que lá naqueles votos eu posso fazer o, confidir, disse, contando, contando o sistema, que vocês vão fazer. O líder disse, ele foi eleito por esse
3: eleição... sistema. questionou os O Bolsonaro foi eleito por esse sistema. Contra então tá Écio. Foi questionado, questionou. foi Requião, questionado Requião, e Requião foi não. feito que auditoria, mas é, não pegou mas é nada dúvida. porque não existe dado salto. Isso salvos, é simples,
2: sabe? assim. É então, uma, uma dúvida. Professor, vamos falar eu, a verdade. Eu confio na urna, né? não confio em quem manipula a urna. Isso é um fato. Acho que a UNA não tem uma programação é, viciada, digamos assim. Mas, gente. Tudo nessa vida você pode fraudar. O ser humano, ele é passível de fraude. Quando é você corrupto, coloca
3: o ser humano é no sistema. É corrupto, essência.
2: A gente é é, você fogo, tem que isso.
3: lançar meios de evitar que o ser humano é difícil, fraude as coisas. Também
2: jogar dúvidas sobre todas as coisas também é um negócio ruim. Quando você joga dúvidas, você tem que jogar aí, pelo menos, algum tipo de probabilidade Alguma de... prova, Não, é né? Alguma prova. É, é, é exato. prova. isso,
3: né? Um elemento verossímil, consistente. É uma coisa
2: é estranha,
7: Vai. Se o Bolsonaro ganhar as eleições, ele vai continuar com esse assunto ou não?
3: Eu acho que deveria continuar, porque, é porque não, é po, não é para ele, é para nós, Eu, né, eu não sei. A narrativa... Eu não tenho, eu não
2: tenho nada com te isso, mas é o Lula, justamente... se o Lula não for candidato, ele vai parar com
6: isso. Bom, eu acho que tem um pouco disso também. Vamos analisar o discurso do Lula. É um medo de perder o discurso a eleição. O discurso do Lula é o seguinte. Bolsonaro é a favor do clube de tiro. Lula quer extinguir os clubes de tiro. O Bolsonaro Mas quer o a liberdade. O Bolsonaro quer a liberdade nas redes sociais. O Lula quer regulamentar eles puxam, as redes sociais. Eles puxam polarização então veja. Aqui. É ele ação, quer. Olha. ação que gera reação. O
5: salário mínimo cresceu negativamente. O Lula quer corrigir o salário mínimo em relação à inflação. Por que não fala na disso? Nativa. Tá bom.
2: É contra. Ah, ah, vamos lá.
5: Tá que
6: bom. Por é ah, tá isso que hoje não. 7
2: horas e 59 minutos. Não. O Lula quer o da 7,59. Ó, eu vou. Nós vamos fazer diferente hoje aqui o final. Preciso fazer assim. Tchau, Fernando Tupan. Até segunda-feira.
4: Tchau, Paulo Caetano. Tchau, ouvintes de Curitiba, Maringá e de todo o Brasil. Segunda-feira estou de volta e vamos em frente, meus amigos. E a Pâmela, eu acredito que a Pamela está certa, professor.
2: Tchau, Pamela Bussolim.
3: Tchau, Paulo. Até segunda-feira. Um bom fim de semana a todos os nossos ouvintes queridos.
2: Tchau, professor Jorge. É,
5: tchau a todos e você vai comentar de saída a, o falecimento do.
2: Né, isso professor, do, por isso estamos já aqui partindo para o encerramento
5: da família. Uma, uma de minha parte solidariedade aí a família do grupo Rives e
6: só isso
2: vai lá, aqui Rafael, tchau pra você
6: tchau Paulo, tchau a todos, e só queria só deixar aqui um convite a todos pra prestigiar né, o futebol americano, que vai ser Maringá contra Londrina, amanhã no Willi Davis, é, a entrada é gratuita a partir das 19 horas
2: tchau Aguinaldo Vieira
6: salia, é, tutela
2: 8 horas em ponto Repita. Oito em ponto, ó. É, ontem faleceu aqui em Maringá o empresário Edson Ferribeiro. Ele tinha 70 anos, era diretor do Grupo Riveza. É, a cidade toda aí lutada por conta. Ainda a morte do Edson Feio Ribeiro Inclusive a prefeitura de Maringá soltou uma nota Lamentando a morte do empresário E lembrou também da colaboração dele Para o desenvolvimento aqui da cidade O Edson Feio Ribeiro era é diretor do Grupo Riveza Que é nosso patrocinador aqui do Panils. O Carioca vai falar do Grupo Riveza agora Mas a gente aqui em nome do Grupo Jovem Pan Também em nome aqui de todos os nossos colaboradores A gente quer colocar aqui as nossas... Condolências e os nossos sentimentos à família Ribeiro Carioca.
0: Bom, Paulo, eu vou falar do da concessionária Volvo, que faz parte das 10 empresas do grupo Riveza. É, na concessionária Riveza, você sabe que você vai encontrar caminhões onde os produtos e serviços são desenvolvidos especialmente para o seu negócio. Então são caminhões novos, seminovos, ônibus, peças genuínas, serviços especializados e também soluções financeiras que é o mais importante. São os profissionais lá, altamente qualificados. E aquele atendimento maravilhoso, nota 10, que você já conhece. Você pode encontrar uma concessionária Riveza Volvo, Paulo, em Maringá, Cambé, Campo Mourão Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e agora, recentemente, inaugurada em Corumbá. Então, é, realize o seu sonho de ter um caminhão Volvo, que faz parte de uma das 10 empresas do Grupo Riveza. É uma empresa... É, com empreendedorismo, com solidez, Grupo Riveza, Paulo.
2: Tá certo. Tchau, Tupan, tchau, quem Rafael, tchau, Gnaldo Vieira, tchau, Pamela Bussolim, professor Jorge, até segunda-feira para vocês. Nós estamos encerrando essa edição do PAN News e a gente tá de volta na segunda, logo mais às 18, tem PAN News 18 com o Vitor Faria e Companhia Limitada e a gente tá de volta na segunda. Como eu falei, essa aqui é a Jovem PAN Maringá, rádio que vira TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.